0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum AZERTALK-Podcast. Diese Woche zum Thema Fortbildung, Bildung fort. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AZERTA. Information garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Fortbildungspunkte, Zertifikate, Teilnahmebestätigungen, Akkreditierung. Fort- und Weiterbildung ist wichtig und in manchen Berufen sogar vorgeschrieben. Wie sieht es mit Fortbildung in den Apotheken aus und wie funktioniert das bei den Ärzten? Bei welchen Berufsgruppen ist das regelmäßige Lernen und Auffrischen Pflicht? Und warum macht man das überhaupt? Mit diesen Themen beschäftigen wir uns im heutigen Beitrag. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man als Apotheker die Möglichkeit hat, ein freiwilliges Fortbildungszertifikat der entsprechenden Landesapothekerkammern zu erwerben. Dafür muss man bei den meisten Kammern innerhalb von drei Jahren 150 Punkte in bestimmten Kategorien sammeln. Nicht-approbiertes pharmazeutisches Personal wie PTAs brauchen in drei Jahren 100 Punkte. Als unterschiedliche Kategorien gelten zum Beispiel die Teilnahme an Kongressen, das Bearbeiten von Online-Trainings mit Lernerfolgskontrolle oder auch die innerbetriebliche Fortbildung. Wenn man also beispielsweise am Abend einen akkreditierten Vortrag der Landesapothekerkammer oder eines anderen qualifizierten Anbieters von Fortbildungen teilnimmt und dieser 90 Minuten dauert, so erhält man für die Teilnahme zwei Fortbildungspunkte. Einen Punkt pro 45 Minuten. Akkreditiert heißt übrigens, dass die Fortbildungsmaßnahme die Kriterien für die Anerkennung im Rahmen des Fortbildungszertifikats erfüllt. Sowohl in Präsenzform als auch online gibt es eine Fülle an Fortbildungsmöglichkeiten. Online kann man beispielsweise an einem Live-Webinar teilnehmen oder zeitlich unabhängige E-Learnings durcharbeiten. Nach den Berufsordnungen und auch nach dem Heilberufegesetz haben Apotheker eine berufsrechtliche Fortbildungspflicht, damit sie ihren Heilberuf ordnungsgemäß ausführen können. Nachweisen müssen Apotheker ihr berufbegleitendes Weiterlernen bisher nicht und es hat auch keine Konsequenzen, wenn man sich als Apotheker nicht fortbildet. Ein einziges Bundesland hat inzwischen erkannt, dass es im Bereich der Arzneimittelentwicklung, der Therapie und auch der Versorgung so viele Innovationen und Neuerungen gibt, dass eine Fortbildungspflicht, wie sie bei den Ärzten bereits seit langem existiert, auch bei Apothekern notwendig sein sollte. Die Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern überprüft jährlich automatisiert, ob die Apotheker in ihrem Kammergebiet der Fortbildungspflicht nachkommen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen Apotheker seit 2018 pro Jahr 16 Punkte nachweisen können, sonst drohen berufsrechtliche Konsequenzen. 16 Punkte sind weniger als die bei den Ärzten geforderten 50 pro Jahr, aber es fördert die Gleichstellung von Ärzten und Apothekern in Bezug auf die Anforderung an Wissenserhalt, gerade auf einem Gebiet, auf dem sich das Wissen schnell ändert und erneuert. Auf Nachfrage bei der Kammer Mecklenburg haben wir erfahren, dass die Einführung der Fortbildungspflicht reibungslos verlaufen ist und dass die Mitglieder der Kammer dem Verfahren positiv gegenüberstehen. Alle anderen Bundesländer in Deutschland haben die Fortbildungspflicht noch nicht eingeführt. Hier kann ein Apotheker 30 Jahre lang arbeiten, ohne auch nur eine einzige Fortbildung nachzuweisen. In der Apothekerschaft herrscht eine geteilte Meinung darüber, ob das Fortbildungszertifikat zur Pflicht werden sollte. Dafür Sprecher sagen, dass regelmäßige Fortbildung zu einem nachweislich höheren Wissensstand führt. Gegner sind der Meinung, dass eine sanktionierte Pflichtfortbildung zu noch mehr Bürokratie und damit zu Unmut führen würde. Wer keine Lust auf eine Fortbildungsveranstaltung hat, lernt nichts, wenn er gezwungenermaßen hingeht. Es bleibt also interessant, ob die Pflicht zum Nachweis bei den Apothekern kommt, wie sie bei den Ärzten schon lange da ist. Ärzte sind also zur Fortbildung verpflichtet. Diese Verpflichtung ist gesetzlich festgeschrieben, und zwar sowohl landesrechtlich durch die Berufsordnungen der Landesärztekammern als auch durch das Sozialrecht. Alle Ärzte müssen – anders als Apotheker, ihre Fortbildung nachweisen. Die Fortbildungsordnung der Bundesärztekammer schreibt vor, dass ein Arzt durchschnittlich mindestens 50 Einheiten a 45 Minuten pro Jahr für die eigene Fortbildung aufwenden muss. Alle fünf Jahre muss er sämtliche gesammelten Teilnahmebescheinigungen vorlegen und einen Antrag auf ein Fortbildungszertifikat bei der zuständigen Landesärztekammer stellen. Diese Fortbildungspflicht mit Dokumentation gilt für alle berufstätigen Ärzte, egal ob es sich um niedergelassene Hausärzte, Klinikärzte, Zahnärzte oder auch bei Krankenkassen angestellte Ärzte handelt. Kommt ein Arzt seiner Fortbildungspflicht nicht nach, so kann dies Folgen für ihn haben. Es drohen beispielsweise Honorarkürzungen oder gar ein Entziehen der Zulassung. Neben der Fortbildung gibt es die Weiterbildung. Haben wir gerade gehört, dass Apotheker ein freiwilliges Fortbildungszertifikat erlangen können und Ärzte ihre regelmäßige Fortbildung nachweisen müssen, so können beide Berufsgruppen auch an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Eine Weiterbildung dient dem Erwerb besonderer fachlicher Kompetenzen. So kann ein Apotheker beispielsweise Fachapotheker für geriatrische Pharmazie werden, wenn er sich durch verschiedene vorgeschriebene Maßnahmen speziell auf dem Gebiet der Versorgung älterer und multimorbider Patienten weitergebildet hat. Oder Fachapotheker für onkologische Pharmazie, wenn er sich auf dem Gebiet der Krebsmedizin weitergebildet hat. Ärzte schließen meist nach dem Studium der Humanmedizin eine Facharztausbildung an, bilden sich hier auf einem speziellen Gebiet weiter und werden beispielsweise Facharzt für Orthopädie oder Fachärztin für Innere Medizin. Noch ein kurzer Blick auf andere Berufsgruppen. Auch Hebammen sind verpflichtet, sich sowohl über die für ihre Berufsausübung geltenden Vorschriften als auch über die aktuellen Entwicklungen und Erkenntnisse der Hebammenkunde und der medizinischen Wissenschaft zu unterrichten. Je nach Landesrecht kann die geforderte, nachzuweisende Stundenzahl unterschiedlich sein. Woran man zunächst vielleicht gar nicht denkt, auch Anwälte, Lehrer und Beamte sind gesetzlich zur regelmäßigen Fortbildung verpflichtet. Wenn man sich die vielen neuen oder geänderten Gesetze und Verordnungen anschaut, ist schnell klar, dass Rechtsanwälte ständig lernen und sich informieren müssen. Eine konkrete Nachweispflicht über durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen gibt es bisher jedoch nicht. Laut Schulgesetz müssen sich Lehrer selbstständig und regelmäßig in der unterrichtsfreien Zeit fortbilden. Also auch Lehrer als Fachleute für Unterricht und Erziehung sollen regelmäßig weiterlernen, um zeitgemäße Pädagogen zu bleiben. Derzeit bestehen aber nur in Hamburg, Bremen und Bayern konkrete Zeitangaben zum Umfang der zu besuchenden Fortbildungen. Und wie sieht es bei Beamten aus? Je nach Landesgesetz gibt es beispielsweise auch für Verwaltungsbeamte eine Pflicht zur Fortbildung. Diese wird im sogenannten Laufbahnrecht zwar angesprochen, aber nicht abschließend geregelt. Dienstliche Fortbildungen sollen gewährleisten, dass Beamte stets in der Lage sind, die an sie gestellten Erwartungen auch zu erfüllen. Doch zurück zu den Heilberufen. Warum der ganze Aufwand Fortbildungen buchen und Punkte zählen? Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Es werden neue Medikamente auf den Markt gebracht. Therapieleitlinien werden alle paar Jahre überarbeitet. Was noch vor zehn Jahren als Goldstandard galt, ist heute eventuell schon überholt. Der medizinische Fortschritt schreitet voran. Gerade im Gesundheitsbereich ist deshalb die kontinuierliche Fortbildung zwingend notwendig, um die Patienten immer nach bestem und vor allem aktuellen Wissen und Gewissen nach dem derzeit gültigen Stand der Wissenschaft zu behandeln und zu beraten. Sich nur auf das im Studium vermittelte Wissen zu verlassen, ist nicht ausreichend. Berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten müssen durch Fortbildung erhalten und oder aufgefrischt werden. Lebenslanges Lernen zahlt sich also aus. Und so können Sie als Kunde in der Apotheke oder als Patient beim Arzt davon profitieren.